0: Bom dia, galera ah, entrando, que legal. Bem-vindo, gente. Eu sou Bruna Marini, psicóloga, gestalt terapeuta. Estamos aqui para falar sobre emoções, sentimentos. Refletir um pouco se é tão ruim sentir dor ou não. É isso. Bom dia, gente. Meu nome é Sigrid
1: governo psicóloga, gestalt terapeuta. E vamos aqui. É tentar reinterpretar né, o que é sentir, o que é emoção e gerenciar isso de uma forma com mais amor, com mais carinho pela gente, né? com mais autocuidado.
2: Bom dia a todo mundo, meu nome é Aline e eu sou instrutora de yoga, dentre outras coisas que eu não vou falar. <risos> Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de uma temática super legal e a nossa ideia é desmistificar um pouco né? É a questão das emoções, dos sentimentos, para que a gente não reprima. Nós somos ensinados a reprimir, né? Quando criança, quando alguém diz assim, engole o choro. E aí a gente tem que reaprender a lidar com as emoções para poder gerenciar a nossa vida de uma forma mais leve. E, como a Silvia disse, cuidar da gente, né? Cuidar de verdade, não apenas deixar as coisas fluírem
0: trazer para vocês aqui então que a frase que acabou trazendo esse tema para gente hoje né o é, um momento de dor não deve ser visto como um momento ruim ele tem que ser visto apenas como sendo um momento e tem que ser aceito para a gente conseguir vivenciar ele e gerenciar ele então a partir daí a gente se pergunta no pain no gain
2: <risos> no pain, no gain
1: É, porque daí também vai entrar um, um processo Que é interessante Que é a capacidade né, De você reconhecer Essa emoção e esse sentimento né, Que são coisas aí Um pouquinho diferentes né? Emoção é algo Que nasce com a gente fim Faz parte do sistema límbico né? Você não tem assim um como deixar de sentir essa emoção. Ela vem aí é né? E aí é importante você perceber o que, que isso vai sinalizar para você como pensamento. Né? O pensamento ele vai tentar racionalizar essa emoção. E é importante não racionalizar
0: tanto. É muito importante isso. A gente tem que parar de separar nossas emoções e sentimentos como ruins ou boas, né? que eu acho que isso acaba dificultando o nosso gerenciamento, porque a gente é ensinado que tristeza, raiva, medo, são coisas ruins, e aí a gente tenta vivenciar para evitar elas, mas sinto dizer que não temos como evitar, porque são emoções que não tem o controle, você sente elas. E aí, o que fazemos a partir do momento que a emoção emerge? Quando a gente começa a racionalizar ela, a gente começa a criar os sentimentos. E aí, como lidar com esses sentimentos? Para onde ir diante disso? O que fazer com que, eu tenho, com que surgiu? Então, normalmente, a gente tenta evitar. E quando a gente tenta evitar o que está acontecendo, nós viramos uma bomba relógio. E aí entra o grande, o grande problema que vai desencadeando de grão em grão, vou tentando suprimir, guardar, guardar, guardar uma hora, você vai implodir. Porque assim, a emoção você não evita, o sentimento você tenta disfarçar. Você consegue disfarçar seu sentimento. Pode ver uma pessoa que, por exemplo, tem muita tristeza, ela pode demonstrar para os outros, para a sociedade, que ela está feliz. E, de repente, acontece entra numa depressão e ela tá tentando camuflar tudo aquilo é uma hora que não dá bom a gente vê casos de pessoas que Pô, ela tá tão bem cometeu suicídio o que que aconteceu será que ela tava tão bem assim ou ela tava apenas tentando disfarçar os sentimentos disfarçar com sentimentos distintos do, da emoção que ela realmente estava sentindo
2: exatamente Ai, perdão. <risos> e aí é onde entra o, o, o gerenciamento dessas emoções, né? O que você vai fazer com isso? Porque é uma energia, né? E energia no universo a gente transforma em alguma outra coisa. Se a gente deixar guardado, vai acabar refletindo de forma somatizada no corpo físico então muitos dos problemas físicos as meninas vão saber dizer isso completamente né bateu o dedo mindinho na na da porta né filha já fodeu merda aí. É psicossomática né exatamente então o corpo vai refletir acabar, acaba refletindo no corpo porque você não gerenciou aquela emoção de forma que se torne algo produtivo não é que você tem que criar meu deus uma super uma, fazer uma super criação no universo não mas usar essa energia de forma que não fique guardada em você somatizando algo ruim, mas que você consiga usá-la de uma outra forma, né? Essa é a ideia do bagulho todo eu vou falar, assim.
1: É que eu, eu ia comentar a respeito, que, geralmente as pessoas não se questionam o que está que acontecendo. Elas querem simplesmente que essa sensação acabe, que ela deixe de existir. É, e o processo de gerenciar a emoção começa a partir dessa pergunta básica. O que está que acontecendo comigo? É, é, que reação é essa? É, e geralmente vem num sentido de, de, de troca, porque eu estou em contato comigo, estou em contato com o meu meio, eu estou em contato com o que está acontecendo à minha volta. E aí eu preciso me questionar se isso está partindo de mim, é um processo meu, é do meu comportamento, é eu que não estou sabendo. É, definir o que que é o que na minha vida. Que sentimento é esse? né? Como é que eu tô recebendo as coisas que estão aparecendo para mim no meu dia a dia? E isso demanda muito a questão de autoconhecimento. Né? É, quando você percebe, por exemplo, tem gente que tá com raiva e chora. Tem gente que tá com raiva e fica quieto, emburrado. Então, assim, é a forma como o teu organismo está movimentando essa energia no meio. E, assim, o outro, ele não tem condições de controlar isso. Quem tem condições é você, porque é você que conhece essa sensação. Entende? Então, é perceber, focar, ok, eu vou gerenciar a partir de quê? Né? E o primeiro ponto é não negar esse sentimento. Não nega ele. Sente isso, sente essa dor, sente esse incômodo. O que está causando? Onde é que está doendo? Porque geralmente eu fico com raiva e sinto um buraco no estômago. né? Aquela sensação física no estômago. O que, que é isso? É, então, movimenta todo o processo metafísico e psicossomático né? e que tem todo o movimento do todo.
0: Né? Isso é muito importante de perceber. E a gente tem que pensar de onde vem isso. Né? Se a gente parar a pensar culturalmente, nós não somos ensinados a expressar as nossas emoções. A criança chora, engole e choro. A criança está com raiva, ela não é estimulada a, a extravasar isso. Ela Vai simplesmente, se -se. isso é problema teu, fica contigo e pronto. Então, o primeiro passo que a gente tem que tentar é, caminhar é identificar o que, que eu estou sentindo. Estou com raiva? Estou alegre? Estou triste? Estou com medo? Identificando o que você está sentindo, a gente passa... Para a segunda fase, aceitar que isso está acontecendo. Porque às vezes a gente não quer aceitar que eu estou triste. Ah, não tem motivo para estar triste. E aí entra também no caso de mulheres se conhecerem também o ciclo menstrual, porque a oscilação, e ela pode ficar triste apenas por uma mudança hormonal e nada externo, palpável ter acontecido. Então a gente tem que se conhecer para conseguir identificar o que, que eu estou sentindo. Aí identifiquei o que eu estou sentindo, aceitar esse processo para eu conseguir redirecionar minha atenção. O que está acontecendo comigo? O que eu posso fazer para melhorar a situação se isso não está me agradando? Tem vezes que você não vai conseguir mudar fora, mas você pode mudar dentro. Esses dias atrás, eu estava tudo bem meu dia, maravilhoso. Várias situações eu, pô, depois do almoço fiquei com raiva. Meu amigo não sabia nem da onde era aquela minha raiva. Só que por um processo de já conseguir identificar, eu percebi o quê? Se eu falasse sobre a raiva no momento, discutisse aquilo, a minha raiva ia aumentar. Eu ia colocar a lenha na fogueira. Então, eu já percebi que nesses momentos eu preciso ficar quieta. Pra processar. E cada um vai identificar como reage diante de cada emoção que surge. Então, a minha estratégia para raiva é... Vou ficar quieta ou vou fazer alguma coisa sozinha para não espanar, porque senão eu posso ser grossa dar patada em pessoas que não tem nada a ver com o que tá acontecendo aqui dentro. Então, é identificar para você conseguir entender para onde ir e como conseguir é, ressignificar tudo isso e não sair por aí soltando patada para tudo que é lado. <risos> Duas indignações para tudo que é lado. E aí, começar a pensar que sentimentos que vêm dessa emoção. Por exemplo, tem muita gente que. É, vamos trazer um pouco para a questão do, das emoções dentro de uma atividade física, né? Que a gente estava até comentando no, no último podcast sobre a necessidade de imediatismo das pessoas quando estão fazendo uma atividade. Aí a pessoa tem que fazer uma invertida. Ela tem medo. Aquele medo dela que já está travando ela ali, que é, lembre-se, as emoções, gente, elas vêm por uma questão de proteção, de sobrevivência, um alerta, algo está acontecendo. Então, tenho um medo. Se a pessoa é, tenta e não consegue de primeira, mas ela tem um sentimento, ela tem uma crença, um valor que ela tem que conseguir, o medo passa a trazer um sentimento, por exemplo, de fracasso, um sentimento de menos-valia. Ah, eu nunca consigo. Então, que sentimento a tua emoção está desencadeando? E começar a identificar esse sentimento e perceber, começar a sair, olhar de fora, analisar como um todo. É, faz sentido esse sentimento que está gerando?
2: Ou ele está muito extremo? Exatamente. Isso é muito forte na, na dentro da atividade física, né? dentro do... Que eu vejo mais forte dentro do pole do, do yoga, né? Lembrando da fala de vocês, a gente volta justamente no, no que a gente debateu na, na live anterior, né? na nossa conversa anterior, autoconhecimento e autoresponsabilidade. Então, se você para para pensar sobre o que, que está acontecendo, né? sai do automático, olha para você e pensa, hum, por que, que eu estou sentindo isso? Será que isso é realmente bom? É, assim será o que que eu faço com isso daqui eu consigo o que que eu consigo fazer com essa com essa energia com essa emoção que veio para mim então você tem que se olhar e isso é autoconhecimento e autoconhecimento é um processo diário que você vai vai desenvolvendo desde que você pare para se observar como a Bruna falou esqueça esse negócio de reprimir aceite processe essa informação Veja o que você pode, pode fazer com ela, né? E na prática a gente tem isso muito forte, de quem é imediatista vai dar uma sofrida, vai ter que rever aí todos os conceitos, porque vai fazer uma coisa que é muito difícil para ela, assim, acha que é super difícil e aí você tem duas pessoas, dois modelos mentais. Aquela que diante de uma dificuldade vai dizer nossa, isso é muito difícil. Fico triste porque é muito difícil. Não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer mais. É muito difícil, não é para mim. E o modelo 2, quando a pessoa disse: Nossa, isso é muito difícil. Eu vou treinar mais para eu conseguir fazer isso. Eu quero fazer isso. isso, isso, isso é, eu posso treinar e eu posso melhorar. Então, eu vou tentar mais. Eu quero tentar mais. Isso é desafio e assim na prática às vezes você pensa que é só ah eu fui aqui fazer um bagulho de cabeça para baixo muito legal você pensa que é só ficar de cabeça para baixo mas é um processo de que para para pensar se tu não tu vai fazer um negocinho aqui durante a aula e tu já vai para negativa de não consigo isso não é para mim o que que você faz na sua vida quando aparece um desafio porque na vida os desafios são bem maiores você vai ficar eternamente nesse primeiro modelo Onde você vai o tempo todo dizer Não é pra mim, não dá, isso é muito difícil, não sei o quê Ou você vai pegar a porra desse desafio E converter em algo melhor Pra você se tornar uma pessoa melhor, cara É aquela porra que a gente sempre diz Ninguém vai pra lugar nenhum dentro da zona de conforto A gente precisa, precisa se desafiar A gente precisa de algo que nos tire do, daquele lugar de conforto que a gente tá Senão a gente vai ficar no mesmo lugar. Se você quer ficar no mesmo lugar e tá tudo bem, ótimo, ok. Não reclama. Não reclama, né? Agora, se tu está nesse lugar, tu reclama pra caralho, enche o saco dos outros, reclamando que não tá legal. Porra! E tu vê que pode mudar, tu vê as possibilidades de como que tu pode mudar aqui e tu não muda, então não enche o saco. A decisão tem que vir de você. Ela não é. Não é que a bola do saco. Tem um, ah,
1: tem, um, tem um filme que eu sempre indico para galera para prestar atenção né porque às vezes enfim eu, eu acredito muito em desenho e filme eu sempre movimento essa energia e aí quando a pessoa começa a falar de emoção sentimento eu sempre olha já assistiu aquele filmezinho divertidamente da Pixar <risos> assiste claro eu... meu vai lá assistir esse filme né? Lá mostra todo o um movimento de como é que uma emoção é gerada e mostra as nossas cinco emoções básicas. Né? Raiva, medo, nojo, tristeza e alegria. Isso nasce e morre com a gente. Né? E aí você percebe que tem uma gerência ali no movimento. A raiva é necessária para muita coisa. entendeu? A agressividade ela te funciona a realizar coisas. Se você olhar ela para um lado de uma sensação positiva, entende? Uma energia que te movimenta para a vida e não para um lado oposto de, de se vitimizar, sabe? De eu não consigo, eu não dou conta. É, você é um ser que tem tudo, tudo, todas as ferramentas, inteligência, teu cérebro, teu corpo, ele foi feito para essa movimentação. Entende? E ficar apegado a coisas de valores, né? a coisas é, de capacidade de que você não consegue. Como assim? Quem foi que falou isso para você? Quem, quem foi que dizimou isso na sua cabeça? Que crença é
0: essa que, que foi colocada para você.
1: E a cultura educacional faz muito com a gente porque tem assim, um abismo bem grande entre você pensar sobre a emoção e o sentimento que você tem e você vivenciar essa experiência de sentir isso, sabe? Esses dias eu tava sentindo um processo de, ah, questão de injustiça, né? E, pô, cara, beleza, mas, ok, eu vou, eu vou passar o dia inteiro nessa agonia, ou eu posso escutar uma música, eu vou ler um livro, ou eu vou mentalizar outras coisas, entendeu? Ver meu autoconhecimento, meditar, não sei, né? Mas é você se permitir encontrar esse lugar seu. É, e, e perceber essas sensações para poder gerenciar, porque se eu não quiser enxergar para ela e querer racionalizar o tempo inteiro, eu não vou dar conta
0: é ter a de não projetar que o outro resolva seu problema né porque às vezes a gente está sentindo a emoção e a gente joga para o outro Ah eu tô com raiva, eu tô isso tá e O que que você vai fazer com isso se isso está incomodando Isso é o primeiro ponto para você se movimentar, tá gerando um incômodo, então o que que eu preciso fazer? para não estar mais incomodada. Qual a minha parte, qual a minha função, qual é o meu papel, o que eu posso fazer para isso não incomodar mais? A, a, a gente tem que entender que as nossas emoções, elas são aliadas à nossa sobrevivência. A minha, nós precisamos dela para ter um desenvolvimento e manter a nossa sobrevivência. Só que eu preciso parar de achar que as emoções são ruins ou boas. Elas são emoções. Ponto. Há um momento ruim. Esse momento que você está chamando de ruim, muitas vezes foi o um momento que te trouxe um aprendizado que você não estava nem imaginando para aquele momento. Então, as emoções, as sensações, elas vêm como um aprendizado. Então, eu preciso acolher que aquilo tá acontecendo, parar de brigar. Toda vez que a gente usa força, gente, o que que eu quero dizer com força? Um gasto energético, eu não quero, eu tô triste, eu não quero sentir a tristeza. Ah, eu com raiva, eu não quero sentir essa raiva. Você tá usando força, você tá brigando com uma coisa que vai emergir você querendo ou não. Então, é parar de ficar na força. E tá, tô sentindo isso. O que, que eu preciso fazer? Aí entram nossas crenças. porque Muitas crenças é o que nos levam a direcionamentos de pensamento que pode cada vez mais é, desequilibrar, nos desestabilizar emocionalmente. São pessoas que já têm o, uma crença de que ah, nada que eu fizer adianta, não vou conseguir. Não tá. vou. A gente precisa, então, mudar a crença. Porque a tua crença está dificultando você lidar com as suas emoções. Olha. E aí eu preciso olhar com todo, eu preciso olhar de fora. Porque entra mais uma vez, o comparativo hum. é uma desgraça. Porque você tá colocando uma régua que meu, meu. não tem nada a ver às vezes com a sua vivência. Então não se compare. Olhe para você diante do que você, da tua história, do que você já venceu ou que você ainda não venceu. Mas, ah, poxa, aquilo ali eu acho legal no outro. O que, que eu posso fazer para me tornar mais amorosa? Ter mais gratidão? Como que eu posso olhar? Porque, assim, nós temos as polaridades, gente. E elas são necessárias. A dor e o prazer são polaridades. E a gente não, tem, não pode viver só no prazer ou só na dor. Tem gente que sente muita dor. Ou oh, tem, tem gente que sente muito prazer na dor também.
2: É, né? é, é, é veja. É, é, é para você veja, ver como o
1: cérebro como isso movimenta é energias. Isso, sim, é muito particular é do organismo. Nós somos únicos, né? E, então, assim, tem gente que fica no processo de vitimização prazerosa, né? Sentindo dor, Entendeu? se colocando no papel de vítima o tempo inteiro para ser acolhido, mas não consegue se acolher, não ter essa capacidade de se acolher. Se você ficar sozinho em casa, não tiver ninguém, acontecer alguma coisa, quem é que vai te acolher? Como é que Exatamente. vai ser isso se você não tiver como falar com ninguém? Então, você vai ter que entrar em contato com você, sentir isso, validar essa força que está dentro de você, essa emoção, reconhecer que ela existe e criar um mecanismo, Respirar, gente. Respirar é uma coisa maravilhosa que foi nos dada divinamente, que ajuda a gente entrar no aqui agora. Respira, é, é respira. Oxigena o cérebro. O cérebro oxigenado consegue pensar melhor. E aí a você gente vai conseguir né? essa sensação.
2: A gente desaprende, a gente nasce sabendo respirar. E a gente desaprende. Por quê? Porque eu tenho aqui que contrair meu abdômen para manter uma postura bonita no meu dia a dia. E aí, né? Tipo, a, a região abdominal ali trabalhando na respiração, 60% da tua capacidade pulmonar que tá deixando de usar. Respiração é oxigênio, é vitalidade, é energia e às vezes no teu dia tu tá morto de cansada e às vezes é só porque tu não respirou direito, né? E aí, pegando a fala do que vocês estavam falando anteriormente, o principal ponto da dor, né, os principais pontos são esses de não necessariamente é ruim, na real, é uma emoção você tem que acolher, e o que você aprendeu. Então, se você tiver que anotar aí o que eu vou fazer com a minha dor, aprender com ela, você vai ter que o que eu aprendi com isso aqui? Né? Muitas vezes você tá estressadíssima no trabalho, meu Deus, né? o mundo está acabando e, e aí tipo, você se percebe destruindo-se, né? destruindo seu próprio corpo, destruindo sua mente, muitas vezes por um problema que nem é seu, velho, nem é seu nesta caralho. Fala, uma muito.
0: coisa que seria interessante é, em vez de, às vezes a forma que a gente tenta identificar, é que eu é olhar o que que essa situação quer me mostrar. Porque às vezes quando eu penso, o que que eu tenho que aprender com isso, eu já estou aqui na, na estiga de... trazendo uma, uma intensidade muito forte. Mas o que que essa situação quer me mostrar? Porque independente se ela for desagradável ou não, ela vai trazer uma, um aprendizado para você. Lembrando que nós somos hoje a construção de todos os nossos dias, de todos os altos e baixos que já aconteceram na nossa vida. E sim, para a gente conseguir aprender a lidar com as nossas emoções, o primeiro passo é respira. Respira. Respira mesmo,
2: é. gente. E é fisiológico, tá? A gente não está falando de respirar. Tipo, respira, não pira, tem todo o um fundamento.
0: Não.
2: Quando é a verdade. gente fala de respirar, a, a respiração ela tem uma função fisiológica e neurológica muito forte. Porque assim, a inspiração, o inspirar, como a gente inala aromas, a inspiração ela ativa ela, o sistema límbico. Então, a inspiração é emocional. Por que, que a gente fica feliz quando sente o cheiro da comida gostosa ou o perfume da pessoa que a gente gosta? Gera uma emoção, um sentimento muito forte. E a expiração, o expirar, soltar todo o ar, ele é um calmante natural, porque ele ativa o sistema nervoso parasimpático. Então, o que, que é uma emoção? Pô, meu coração acelera a reação de luta e fuga, dependendo do que eu tô sentindo. Eu tô... Ansiedade, né? Quem, quem sofre de ansiedade vai saber muito disso. Então, seu corpo entra numa reação de luta e fuga. Ele, ele, ele entra ali no, no estresse. O estresse não é uma coisa ruim, né? Depende também do que você faz sempre. Isso. E aí quando você solta o ar bem lentamente, você induz a ativação de forma consciente do seu sistema nervoso parassimpático e naturalmente o teu corpo vai tender a acalmar. Então, se tu não, tu tem essa ferramenta que é foda e se tu não souber usar, né? Muitas vezes você vai, você não vai precisar de um remédio para dormir, você não vai precisar de um remédio para ansiedade se você se conhecer e usar as ferramentas que você tem, você só precisa de você, né? A gente nem tá falando aqui você pegar algo externo de você. Respirar é realmente vital. E aí você precisa usar tudo que você tem de capacidade de pulmonar para poder conscientemente. Nós somos os animais, os únicos animais que conseguimos fazer isso, cara. Nós conseguimos fazer isso conscientemente, os outros não. Eles apenas... É um, é, é um sistema automático. A gente pode fazer isso. A gente pode mudar o ritmo da respiração. A gente pode usar essa ferramenta a nosso favor. Então, é muito foda. Porque, né, a gente... Porque tá
0: tudo interligado. As emoções Cara, é do sistema límbico e do parassimpático
2: A respiração
0: conecta diretamente com esses sistemas. Então, eu consigo processar e eu consigo passar a identificar. E, assim, não tentem identificar... Uma coisa que não aconteceu ainda. A emoção vai vir. Você não consegue evitar dela vir. Ela veio. Agora respira e vamos tentar entender que emoção eu tô sentindo primeiro. É exatamente. E aí prestar atenção quais são os pensamentos que passam na minha cabeça a partir daí. Porque esses pensamentos que partirem a partir do momento da emoção é o que vai desencadear o sentimento. a interpretar, né? Às vezes eu tô exatamente. com raiva de alguma coisa que eu vi fora, se você não perceber, daqui a frente, você tá num momento de inveja. Ou de mágoa. Por porque se teu pensamento foi, pô, aquilo ali não aconteceu comigo, Ou no, o teu pensamento está te levando a uma sensação. E as emoções, elas vêm e vão. O sentimento, ele pode vir e ficar. E, fica. e aí, entra o perigo, porque se eu fico remoendo aquele sentimento, isso com o passar do tempo, torna-se uma patologia, porque tudo em excesso ou em escassez vai se tornar patológico. Então, é o saber permear entre uma polaridade e outra e não fixar numa única, num único polo. Fica num processo, eu chamo isso de masturbação
1: mental. <risos> Masturbando
0: me mentalmente, mental, e não pô.
1: encontro gozo nunca na sua vida. Você está ali se silicando, entendeu? Né? A cabeça o tempo inteiro, sabe? Cara, para um pouco, né? É, é, respira, vê o que que é, né? Entra para tua consciência dentro da tua responsabilidade como adulto. É, tem muita criança ferida em adulto aí, entendeu? Que engoliu muita coisa, passou muita raiva, passou muita tristeza, né? não foi acolhido, ninguém ensinou ele a, a acolher, a se acolher, a olhar para dentro e aí hoje com 30 anos está se vendo louco, né? numa pegada totalmente diferenciada fora da realidade, querendo que deixe, a ansiedade deixe de existir e não tem como a ansiedade deixar de existir. Né? Você tem como Exatamente. movimentar essa energia, reconhecer ela e perceber como é que você pode é, subir no palco sem medo, entende? E, Colocar e... a tua disposição, teu cognitivo, para reinterpretar esse processo, sabe?
2: E eu acho que do, os homens são ou foram os que, lembrando assim, da, da pensando em pessoas mais ou menos da nossa idade, os que mais sofrem nesse negócio de, re, de reprimir emoções. Porque quando você é criança, você ouve que o homem não chora. Porque nós fomos criados em uma sociedade patriarcal, onde Por o sistema o é bruto. Dos é, né? O sistema é bruto mesmo. No, no yoga, a gente trabalha um sistema matriarcal. O matriarcal é acolhedor. Exato. matriarcal não é repressor. Não existe isso de você não pode chorar. Você tem que sentir. Então, se você tem um filho hoje em dia, tipo, quebre esses padrões. Sabe? Quebre isso, quebre esse sistema. Crie seu filho, acolha as emoções dele. Você está chorando, por que ele está chorando? Né? Tenta, tenta acolher e ao invés de reprimir, não, né? engola o choro. Homem não pode chorar, homem não pode isso. Você não pode isso e aquilo. Então, que a gente consiga construir uma sociedade com um sistema mais matriarcal, mais acolhedor do que patriarcal, né? Acho que já estamos mais do que na hora de a gente quebrar esse sistema e criar adultos mais sabios, né? Pessoas com mentalidade maior, melhor, com emoções, gerenciando as emoções de uma forma melhor, para reduzir, inclusive, índices de suicídio. O que, que é uma pessoa que chega a um suicídio? Imagina o que, que acontece na cabeça dessa pessoa para ela chegar no ponto de tirar a própria vida? O que que ela não reprimiu ali, esse tempo todo, né?
1: É, é importante perceber, né, que tanto, dentro de uma visão matriarcal, patriarcal, enfim, é, isso, tanto a energia feminina, quanto a masculina, é importante na nossa vida, né? O, o feminino, ele acolhe, o masculino ele protege, e a gente tem essas duas energias dentro da gente. Temos. Então, eu posso me proteger e me acolher e olhar para essa criança ferida que está aqui dentro de uma outra forma. né? É, tem pessoas que passaram a vida inteira ouvindo realmente coisas realmente desnecessárias. Mas é porque veio de uma cultura, de uma geração que não sabia o que, que era, enfim, né? não sabia nem o que que era psique, não sabia nem o que que era emoção. E aí a gente é coloca pau neles, culpa pai e mãe, culpa avó, culpa ó, todo mundo. E não observa que hoje eu posso olhar para essa criança que está aqui dentro e eu acolho ela. Você quer fazer uma catástrofe? Você está afim de gritar? Meu, vai lá no teu quarto, pega o tra travesseiro, sabe? Põe na boca, grita. Grita, meu. Você quer gritar? Grita. Né? Coloca essa raiva para fora. Você não precisa atingir ninguém nesse processo, entendeu? Está afim de chorar? Se acolhe, vai para o quarto, deita em posição fetal chora entendeu você se acolhe deixa se permita vivenciar isso porque tem uma coisa tão nosso corpo a inteligência do nosso corpo é tão linda depois que você chora né e aí assim o choro ele é salgado né lágrima tem sal ou seja precisa sair tem que sair porque se ficar dentro vai fazer alguma coisa aí né e aí quando você chora você libera espaço no teu cérebro e você consegue pensar melhor se você tranca esse choro, é como, se você, é como se você fosse movimentando uma energia com uma panela de pressão, entendeu? E isso, em alguma hora, ela vai explodir e vai jogar merda para tudo quanto é lado. Né? E isso não é gerenciar a emoção.
0: E pode perceber que uma das reações do corpo quando você segura o choro é você ficar com dor de cabeça. Uhum. Você Segurou uma pressão tão grande que normalmente a cabeça vai doer. E a gente tem que olhar também para a questão que nós estamos numa pandemia, né? E tem, pô, muita coisa ruim, tem, mas tem tantos lados bons. Por exemplo, a gente está sendo obrigado. A gente está tendo agora uma oscilação de humor muito grande. Porque tudo é muito novo. Cada dia é eita atrás de eita. Então, é, é muita coisa acontecendo. Acorda de dia e fala: não, o um dia vai ser bom. Eita, já foi um. E aquilo mexe. Então, a gente está tendo a oportunidade de identificar nossas emoções e aprender a gerenciar elas. Olha aí a galera dizendo que o choro, né? Ó, o choro, ali viu o Dor tiro, de garganta. Né?
1: Causa dor de garganta. Dor de cabeça. Raiva causa gastrite. Sabe? É psicosomático, gente. Corpo perde uma vesícula, né? não é
0: à toa. Total.
1: Total. e a pandemia trouxe para <risos> exatamente ah, a pandemia fez a, né? fez a gente sair da zona
2: de conforto e vejo aqui. o lado bom das coisas olha aí exata É uma revolução ou vocês não têm ideia da revolução que a gente está aqui então
1: é e aí assim ó a Sara dizendo né minha garganta sempre me mata quer o que é que dizer que você precisa falar o mais você precisa falar né o que é está travado o que você é está engolindo tem gente muito que fala que parece assim que tem uma uma bola aqui instalada sabe? É, às vezes, é choro. É o choro que entendeu? Que você não permite sair, entende? Então, assim, chora, põe pra fora,
0: fala, grita. Dica entende? da psico aqui, tá, galera? É o seguinte, uma tática para ajudar vocês nesse processo. Crie um grupo no WhatsApp. Tira a pessoa que você colocou para criar esse grupo, vai ficar só você nesse grupo. Aí você vai utilizar esse espaço para expressar tudo que, às vezes, você não pode expressar para o outro ou para a situação. Então, alguém te causou uma raiva. Meu irmão, chega no teu grupo, abre teu áudio, solta os cachorro como se tu estivesse falando para aquela pessoa, mas não guarde esse sentimento para você. Tu tá triste? seis dias aconteceu uma situação comigo, por... eu tinha passado umas raiva e tal, umas com ah, Aí eu tava na cozinha fazendo meu almoço. Passei na sala e tive insight. Mano, eu cheguei no meu grupo na hora, comecei a conversar ali comigo. Ah, acabei de perceber isso etc e tal, tá 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 tá. Coloquei para fora. Por quê? Nem sempre nós temos acesso à terapia, porque uma coisa é eu identificar, eu processar em mim, mas é muito importante o processo da gente comunicar isso. E quando nós verbalizamos, nós de uma certa maneira materializamos, né? colocamos para fora. Então, é, comunicar é muito bom. Por que, que a terapia funciona? Porque você está falando e está se escutando em é relação dialógica. Esse é o principal a chave, a magia de tudo acontecer. Claro que tem vários outros processos, mas vamos... Então, coloca para fora, comunica. Então, processou o que você está sentindo. Saiu da emoção de raiva? Vai lá com aquela pessoa que desencadeou, que foi um gatilho, Como é, coloque para ela o que você tá sentindo. Como Comunique, principalmente casais, diálogo é fundamental. Mas não adianta eu chegar num diálogo e vomitar no outro. Eu preciso entender o que aconteceu comigo para eu chegar pro outro e falar de mim. Não é apontar o dedo e falar você fez isso, 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 isso. Não é. Eu me senti triste, eu me senti incomodado, eu me senti, eu me... Tá falando de você. O que aconteceu me gerou essas sensações. E eu processei, eu vi que isso faz parte de mim. Isso já é. O que, que eu dou conta, o que eu não dou? Quais são meus limites? Muita gente não entende quais são os limites. Então, o que, que eu aceito e principalmente o que eu não aceito? E aí é mais fácil de você conseguir lidar com as suas relações. Tá com raiva, cara? Entra no carro, coloca o som no último, grita. Ah, tô em casa, tem muita gente. Faz que nem a gente falou, vai no quarto, gruda o um travesseiro na tua cara, coloca pra fora essa raiva. Processou ela, sentiu ela, vivenciou ela? Agora a gente vai comunicar. É diferente de eu simplesmente vomitar no outro. O, a impulsão,
1: né, do, do sentimento, às vezes,
0: eles... É, é,
1: vamos lá, física, né? Ação, reação. Se eu pego uma bola, tá com toda a minha força na parede, a bola de basquete, sei lá, ela tá, na bola, cara. tá na minha cara. Né? Então, é, o que é que o processo? O outro tá fazendo algo ali que não tá movimentando uma energia legal aqui? Peraí, né? deixa ele respirar, gritar, chorar, ver o que, que eu também cometi de excessos, ver o que eu não fiz, né? porque às vezes a gente fica aqui na inércia, no comodismo, né? é, é o outro, eu não fiz nada. Então, é importante perceber é, é, que gestos e palavras... Vai ajudar você ter essa capacidade de reconhecer esse sentimento e colocar ele para fora. Entendeu? Num diálogo. né?
0: Num diálogo saudável. E para né? isso, gente, identificar o que é o teu ego. O que eu hum, quero falar com o ego. Foi. E tem muitas coisas que você briga porque é o teu querer. Não necessariamente é o contexto da Sim. relação. É simplesmente o teu Sim. querer. Dentro das tuas crenças. Dentro dos teus valores. Então, vamos tentar identificar, processar isso para não ficar projetando o teu querer. E muitas confusões vêm por caso do meu ego. Nossa, ego é uma coisa. Eu olha. sempre
2: Eu sempre Ego é?
1: inflado, ah, ego ah, doído, ego... Olha o ego. Minha. Gente, ele é mar... o ego da gente ele tem uma função maravilhosa. Amor próprio. Foca nesse processo, entendeu? Do amor é. próprio e perceba assim, o que que é essa coisa que tá me alfinetando. Porque, geralmente, se eu tô incomodada, né? É projeção, tá? Eu tô projetando muita coisa. O que o outro tá fazendo, o que eu tô é, é, olha, mal dizendo o outro, né? Cutucando o outro. É muitas coisas que eu tô negando em mim e que é fácil enxergar no outro, né? Então, o ego, ele movimenta essa energia confusa aí, sabe? De culpabilização, de vitimização, entendeu? De ir para a ação é, de impulsão. E aí você acaba falando e fazendo coisas que são totalmente desnecessárias. Entende? Aí vai entrar mais ainda no, no, no mal-estar. Né? Então, é importante a ideia do grupo, a ideia que a Bruna fala. Eu também sempre indico para os meus clientes. Inclusive, foi ela que passou isso para mim. Fazer <risos> um grupo no WhatsApp, né? Conversa com você mesmo, vai lá, manda o um áudio, grita primeiro, né? Depois escuta esse áudio e percebe. O que é isso? Se fosse uma outra pessoa falando isso para você, né? Como é que é sentir isso? Como é que a gente pode gerenciar? Gritar no carro também, tem uma pessoa aqui que falou que o no carro é bom. Talvez você aí que, às
0: vezes tem vontade de matar um no trabalho. Cara, usa a tática do grupo porque aí você xinga a pessoa na hora ah! que você tá na emoção. Você já coloca aquilo lá para fora na hora, tu não vai levar ter problema para casa. Coitado teu marido, uma à toa. Tu vai conseguir ter um sono melhor porque você não acumulou energia durante o dia. Eu vou acumulando raiva, eu vou acumulando emoção, vou acumulando várias sensações. Aí a cabeça não para. Aí a pessoa fala, não, não consigo dormir, minha cabeça não para. Claro, você foi juntando, pilhando, 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 tu vira uma bomba relógio. Eu preciso dar vazão para tudo isso que tá vindo. Eu preciso comunicar. Então. O que é emoção? Alegria, surpresa, raiva, medo, tristeza. Nojo. Nojo. E aí eu tenho os sentimentos. O amor, o ódio, a inveja, compaixão. Gratidão. Gratidão, decepção, sentimento de menos valia, inveja. Identificar qual é a emoção e que sentimento isso pode gerar. Então eu identifico, acolho. Porque, cara, tô sentindo uma inveja. Não quero sentir isso, porque eu não concordo com isso. Tá, mas isso está acontecendo. Tudo bem que você não concorde, mas tá acontecendo. Então, o que que eu posso, o que que eu preciso fazer para não ter essa sensação? Será que eu preciso trabalhar mais minha compaixão? Será que eu preciso trabalhar mais amor próprio? Será que eu preciso parar de comparar tanto e trazer mais para mim? Ai, vem a coisa do amor incondicional também, né? É, Nossa, olhar,
1: quando você fala quando você fala de compaixão, eu percebo muito o processo de amor incondicional. E, e amor incondicional, você quer o melhor para o outro, o melhor para você. Bom, né? então, a partir desse processo, você perceber que impor condições em determinadas situações, principalmente o de você não querer sentir a emoção que você está emanando dentro de você, é, é, é impossível, você vai virar uma panela de pressão, né? você vai explodir, a ansiedade vai te pegar, a depressão vai te pegar, porque isso vai movimentar a energia de cortisol dentro de você, serotonina, é, dopamina, noradrenalina, né? e isso vai virar um, um comichão aqui dentro. Então é importante você, é, tá, eu tô sentindo isso, ok, o que, é que eu posso fazer agora? Com relação a isso. Nesse exato momento. O que, é que me traz para o eixo? É fazer a catarse? Faz a catarse. Né? Faz essa catarse. Sem atingir ninguém. Né? Vai lá para o teu quarto. Te tranca. Vai para um lugar. Sai do ambiente. Entendeu? Faz essa catarse. Entendeu? Respira. Chora. Não tenha vergonha de chorar, gente. Tem tanta gente que chega para mim. E tranca o choro. E fica... E eu, gente, chora. Né? Geralmente, chora, eu peço com pessoa a pessoa coloca tá, a mão tudo aqui bem atrás. né é né coloca a mão aqui atrás né suspende põe a língua para fora né e e deixa e respira deixa sair que aí o choro vai vir ele vai vir
0: igual criança e aí deixa chorar uhum. você fale tá né sem vergonha sem vergonha gente, se abraça vocês não tem que ter vergonha entende? de sentir a emoção de vocês não sinta vergonha nós sentimos vergonha porque infelizmente todo o sistema foi ensinado para gente desde pequenininho não chora, não isso, não pode, você não isso. Então, vamos, vamos desmistificar um pouquinho, desconstruir isso aí. A outra chora vendo propaganda, ótimo. Também, tá não prenda não. Posso ver um atleta, eu não posso ver um atleta competindo, independente se ele ganhou ou se ele não ganhou.
2: <risos> a emoção de quando é. competiu lá também, né? É, Lembrem-se sempre, é, toda vez que eu, vejo, que eu me vejo... É, com alguma emoção ou com algo que me incomoda Ou alguém incomodado com alguma coisa Eu sempre me pergunto ou pergunto a pessoa Ou falo para pessoa assim, Que poder você deu para outra pessoa Ou para algo que fez você se sentir assim? Olha o poder que você deu Porque é, é igual a gente estava falando aqui não é a outra pessoa ou outra coisa que gerou aquilo em você, não. Foi você que deu o poder da outra pessoa ou da outra coisa gerar aquilo em você. Então, se Tem você vai dar o isso, poder. E carregar aí. o troféu a vida inteira, né? Exatamente. Que aí ah. entrou, deu o maior. Poder, <risos> fodeu. Caralho. Mano, isso é muito foda. Porque às vezes você fala assim. Que ela, o que, foi que a pessoa fez? O que foi que aconteceu? Não, eu, me, você se incomodou com alguma coisa. Você deu o poder. Da pessoa sobre você, não importa se você brigar com a cadeira que estava no meio do caminho quando você estava passando, você se igualou a ela. Você deu poder a ela de tirar a sua de tirar do, do, do eixo ali. Do eixo, então, ó, tu já desceu, tá ali, bicho, tá no mesmo nível. Então, você tem que pensar até que ponto vale a pena você delegar esse poder. As pessoas e as coisas e as sobre coisas? você. Porque não é só é... pessoas, né? As coisas as coisas também podem gerar esse poder sobre você. E é você que delegou. Né? Sai, do, sai da posição de vítima, vira a chavinha, sai da posição de vítima e entre na posição de <risos> alta responsabilidade que foi um poder que você delegou.
0: E ter a Sabe? humildade de perceber que se você não tá conseguindo lidar com essas coisas, Procure terapia. Exatamente. Nem sempre a gente dá conta de lidar com tudo.
2: Chegou uma coisa que você não tá
0: conseguindo lidar, você não tá conseguindo comunicar, você não tá conseguindo gerenciar, procure terapia. Antes que isso vire, se torne um transtorno, uma patologia. Porque esse poder que a gente dá pro outro... Às vezes a gente carrega o que aconteceu como um troféu. Aconteceu comigo lá quando eu era criança, a professora chamou atenção na frente de todo mundo, eu passei uma vergonha enorme. Aí eu começo Sim. a acreditar o quê? Eu não posso falar em público, eu não posso me expor, tu tá carregando um troféu. E aí esse troféu vai carregando a vida inteira. Então, é você conseguir identificar hoje o que que hoje eu posso fazer? Trazer pro agora. Porque tem uma coisa também que a gente fica no si, né? Quando tal coisa acontecer, eu vou ser feliz. Oh, espera na merda. Você não vai ser feliz hum, nunca.
1: Aquela felicidade agora. Agora. O que você Ela pode fazer não, não, agora? são momentos,
0: Cara, Esse, é esse é? momento aqui, ó, que a gente está vivendo. As emoções Exatamente. são momentos. Então, a tristeza é momentânea. A felicidade é momentânea. A raiva. A raiva é momentânea. Todas as frações de segundos... O que é que a gente tiver tive um dia feliz? não você para para refletir sobre o seu dia e você perceber que você teve muitos mais momentos agradáveis do que tristes. Ou o inverso. Então, é você conseguir reconhecer o que está acontecendo com você, lembrando de trazer para o agora. E se você está em sofrimento, de uma maneira que você está em looping, procure terapia. Não passe por isso sozinho. Porque a nossa cabeça vira um labirinto, é uma masturbação mental que a gente fala. E quando a gente tenta resolver tudo dentro nem da cabeça, migosa, viu,
2: minha gente, no final. Vira
0: uma bagunça e você não encontra saídas. Então, procure um profissional para você conseguir Encontrar meios E sair desse estado de sofrimento é.
1: Quando você tá com dor de dente, você não vai no dentista Ou tu suporta a tua dor de dente, meu amor Só vai quando
2: está doendo Pra caralho, de porque espera é. As últimas, viu? Espera assim é. Porque é. é. faz um ano, aí quando tá doendo Vai lá Aí já, dá, já então, deu merda, não tem como resolver né e aí
1: existe o profissional que cuida da tua psique, psicólogo, psiquiatra, né? São movimentos que trabalham juntos. Então, tá com dor na alma, meu amor? Tá com tristeza de, de movimentação individual, é muito dentro? Vai pro psicólogo, marca um horáriozinho, vai lá, dialoga, pede uma orientação, entendeu? É, é, tem vários meios hoje que movimentam isso, né? Então, é só, é só ir. Ter a responsabilidade de admitir
0: esse processo e ir. Né? Isso também é um gerenciamento de emoções. Entender que gerenciar emoções significa reconhecê-las. Em nós, nos outros. E conseguir utilizar a tua consciência a seu favor. Conseguir processar tudo isso. Olha aí ó, o, o,
1: o comentário. Nada é permanente, a não ser a própria impermanência das coisas. E é isso. A vida está gerando. Ó, a gente está aqui junto conversando. A vida está rodando
2: aí fora. A
1: gente não está segurando isso, nada. Cara.
2: Exatamente. porque a, a impermanência. É o nosso cérebro funciona com impermanência. Se a gente fosse feliz 24 horas por dia, a gente já teria se matado, porque o nosso cérebro só funciona mediante desafios que geram novas emoções, sentimentos para fazer com que ele se sinta estimulado. Então, a magia isso, é essa, né? Por a isso magia. que existe a, a raiva e a alegria. Todas as, tudo que existe na vida existe um yin yang, né? Um oposto, é, as polaridades. Porque, porque se não fosse essa polaridade, a gente estaria fudido, né? A gente ia ser um robôzinho. Robô. A gente precisa robô. disso. A gente precisa disso para fazer o nosso cérebro continuar funcionando bem. Tá? Não é à toa que países super desenvolvidos com a melhor qualidade de vida, da puta que parei que tu chega com 22 anos, não tem mais o que fazer na vida, porque tá tudo perfeito, as pessoas se matam. Por quê? Porque na vida não tem mais desafios. Os desafios, as emoções, as dificuldades, as alegrias, as tristezas vão... É, serão importantes para fazer com que a gente viva bem, velho. Não tem problema. Tristeza, felicidade, frustração. É, felicidade não é uma coisa contínua. Ela é realmente momentânea. Né? Tu quer comer um bagulho? Quero muito comer aquilo. Ok. Chegou a comida, tu come. Ficou feliz. E aí? Tu precisa de um outro motivo que gere uma outra felicidade. E aí tu vai procurar uma outra coisa, um outro desafio, um outro motivo que gere uma outra felicidade. E assim, de focar é nas ciclo. entrelinhas.
0: É o um é, ciclo. É, lembrar é. de focar nas entrelinhas, o que te leva ao processo final. Se você focar só no final e querer o tempo todo só ganhar, 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 você não tem estrutura de ego, você não, tem uma, você não se fortalece as nossas frustrações, as nossas quedas, os nossos momentos de tristeza, isso nos fortalece.
2: Seis minutos. É, né? é isso aí. E, e quando <risos> as minhas falaram assim, tipo, ao longo do seu dia, você teve um dia bom, às vezes você tem várias coisas boas, quase sempre, né? Você tem várias coisas boas acontecendo ao longo do seu dia e uma coisa ruim aconteceu e tu fica martelando na porra Mixa. da coisa ruim. Mixada. Mano, olha, olha, olha com o que a gente está lidando. A gente está lidando com uma máquina muito poderosa que está dentro da sua uhum. cabeça, que funciona da seguinte forma. Você tem o seu consciente e você tem o seu subconsciente. O consciente recebe, né, processa a fala, o que você sente, o que você ouve, manda para o seu subconsciente que apenas processa e manda os resultados para você. Se tu pensa merda né? se, se, se você só pensa coisa ruim Se você só fala coisa ruim Se você passa o dia inteiro reclamando Se você pega essas coisas Que não são legais O seu subconsciente vai te mandar de volta Porque a função é, é dele você tá Ele só executa É o que você está pedindo Veja é. o que você está pedindo Na sua vida Tudo que vem para temos... você é resultado Do que você pede Perceba o que você está pedindo
0: nós temos o livre-arbítrio, gente, o poder de escolha. O que você está escolhendo? Focar, fixar no que aconteceu de ruim? Se apegar a isso? Ou você olhar o que você pode aprender com aquilo? Ou num algo bom que aconteceu no seu dia? Que as coisas ruins, as frustrações vão acontecer. A gente não pode ficar apegado a elas. é uma aprender. frase aqui,
1: ó da Jaque, né? Não somos os nossos sentimentos. Eles são apenas hóspedes. Deixa chegar e deixa partir. E é isso. É isso né? é deixa verdade. chegar, sente ele, movimenta e deixa partir. É, pensamento é que nem nuvem, galera. Vai, ó passa. Tem hora que o céu tá limpo, claro. Tem hora que vem aquela tempestade, entendeu? E, vou, e vai passar, calma. Né? É só você movimentar essa energia de vivenciar, reconhecer. É, e não desapegar, né? É, é esse o processo.
2: É isso aí, cara.
0: É isso, galera. Vamos prestar <risos> atenção, tá? Aproveitar que a gente está em quarentena, estamos em isolamento, isso oscila muito, então a gente tem um, um laboratório aqui no é. dia para se auto-perceber. Identifique <risos> com a emoção que gerou em você, acolha ela, aceite ela, vivencie si ela, não é porque... Parem de ver o um momento de dor como um momento ruim. O um momento de dor é um momento que tem que ser vivenciado. E algum aprendizado você pode tirar dali. Então, respira, acolhe, processa, e depois você comunica. Converse com o que te causou o incômodo. Traga para. Dá o feedback. Processe tudo isso. A gente agradece a presença de, de todo mar...
1: mundo! Tá, enfim, o projeto de cotapas, tá? E Toda gente... sexta-feira
2: a gente tá aqui nove horas. Show de bola. E aí esse episódio vai pro podcast, né? Vai ficar, os links ficam na bio. E já que a gente falou de respiração, depois eu vou colocar aqui no IGTV, técnica respiratória, para que vocês, caso ninguém conheça ainda, aprender a respirar corretamente e sério, real, muda a sua vida, cara. Para pensar que você tem uma Com ferramenta certeza. que pode te ajudar a dormir melhor. Que aquele respira... Re, é, como é que é? Respira, conta até 10 e tá no matar alguém, né? Isso é real, cara. <risos> sabe? É real. E é. depois eu coloco essa ferramenta lá, mas agradeço a todo mundo que que, que, que aqui, que está aqui. Tá? Manda feedback, sugestões
0: de tema. Mande é, os
1: temas, gente. O que vocês quiserem de tema, manda pra gente. Coloca lá. Manda por mensagem. E vamos movimentar esses psicotapas aí toda sexta, nove é da manhã. A gente tá por aqui. Beijos. Bom batidão, final de ano pra todo mundo. Beijo, um abração enorme. Deus. Qualquer
2: coisa, manda mensagem no psicotapas, fala alguma coisa, manda um Oi pra gente, dá sugestão, sugestão Estamos aprendendo a fazer essa bagaça aqui Então a gente isso. tá se acertando tá bem legal Exato tá bom. A gente tá um <risos> Pode falar muito com muito a muito gente bom.
0: através do Doses de Cura também Isso, isso
2: página individual Enfim, são as que melhores tá. terapeutas que, que eu conheço, meu Deus Eu sou apaixonada por essas duas mulheres, sério Se <risos> vocês precisarem de psicólogo pelo amor de Deus para sucesso que tem condição Ai, gratidão, você... tá gratidão,
1: beijo tá